0: Coalición Canaria celebrada el pasado fin de semana el quinto congreso insular de Fuerteventura. Se revalidaba la figura del líder indiscutible, no ha habido planchas alternativas, Mario Cabrera, y también como número dos, como secretaria de organización, Jana González. Ambos tienen un mandato y un objetivo claro, que es seguir siendo en las próximas elecciones la fuerza más votada en Fuerteventura. Saludamos ya a Mario Cabrera, buenos días.
1: Muy buenos días.
0: Bueno, ese es el objetivo eh, que se habían marcado y ese es seguir siendo la forma, la formación más votada.
1: Bueno, el objetivo es eh, seguir llegando a la ciudadanía, seguir teniendo la confianza y credibilidad en la ciudadanía para seguir gozando de, de su confianza y por tanto seguir siendo la primera fuerza política en la isla. Pero para eso hay que hacer un trabajo diario, ¿no?
0: Hablan ustedes ejes fundamentales de la acción, quedan dos años, hay que diseñar un poco la estrategia eh, en ese objetivo, pero estamos en un presente todavía como bastante inestable. ¿no? Hemos visto que usted llegaba eh, a ese conclave, conclave tan importante, eh, revalidando su figura, pero además en una posición de fuerza mucho más recuperado. ¿no? Ya habían eh, conquistado de alguna forma las, las administraciones, las instituciones, los fueron dejado, dejando a un lado y ahora... Vuelve esa recuperación, esa presencia de nuevo de los nacionalistas en las corporaciones, veíamos el cambio en el cabildo de Fuerteventura, también justo justo días antes de ese congreso en el ayuntamiento de Pájara, eh, ese cambio de, de fuerzas eh, y sigue la conquista, Mario.
1: Bueno, sin lugar a dudas la, la recuperación, el, el estar en, en, en el gobierno insular o en gobiernos municipales como Pájaras es importante, pero en la memoria de gestión que hacíamos eh, y que además era la memoria de gestión del propio Consejo Político Insular en la valoración para nosotros más importante no es precisamente esa la valoración más importante y la que hacía el Consejo Político Insular es que hace cuatro años cuando, bueno, pues el Consejo Político y el staff cogíamos la responsabilidad de llevar a esta organización política lo cogíamos en una situación de una división interna importantísima una división interna eh, bueno que nos llevó a, a debates que nos llevó a, al cierre de sedes a a la no operatividad de algunas coordinadoras que incluso tuvimos que montar gestoras que hubo que buscar mediadores eh, en fin, eh, fue una etapa difícil, ¿no? Y bueno, ese era el reto que teníamos. Bueno, en esos cuatro años el partido hoy está más unido que nunca y, y por tanto eh, ese es el éxito de, 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 de llegar eh, a este último congreso, a este quinto congreso, más que la persona de, de Mario Cabrera, es que hemos conseguido una unidad, hemos hecho equipo, no hay fisuras y bueno pues eh, está claro que en estos momentos eso nos permite avanzar muchísimo ¿no?
0: Hay unidad en el nuevo equipo pero eh, atrás han quedado caras eh, relacionadas, eh, bueno, pues sí, históricamente con coalición canaria de personas que han sido, bueno, referentes eh, figuras públicas de primer orden y se les echa un poco de menos eh, en falta mm, so, no sé si a nivel de medios de comunicación porque estamos acostumbrados a, a, a esas personas a nivel de organización, de formación ¿no creen que también eh, pues habría que recuperar a, a ciertas personas o personajes un poco históricos?
1: Mire, que, que yo no creo que tengamos que demostrar a estas alturas de, de, de nuestra existencia con, eh, con los años que llevamos de, como organización política en la isla eh, que somos una organización abierta, de puertas abiertas. Eh, por tanto, a nadie le hemos echado y, y a nadie vamos a excluir. Las puertas siguen abiertas para aquellos militantes, escargos públicos o incluso para las caras nuevas que quieren llegar. Nosotros en estos cuatro años afrontamos unas elecciones o varias elecciones junto con las generales donde tuvimos a más de cinco altos cargos eh, con responsabilidades máximas dentro de Coalición Canaria que no solo es que hicieran la campaña en contra, es que trabajaron en contra de los intereses de Coalición Canaria durante todo su mandato, durante eh, los cuatro años que estuvieron con, con el, la responsabilidad. Esa gente sigue estando en la organización, si ellos no piden la baja, desde luego nosotros no se la vamos a tramitar, las puertas siguen estando abiertas. María,
0: ¿de quién estamos hablando? Porque usted suele ser también muy claro, muy... Bueno, yo creo ¿no? que a
1: nadie se le esconde que tuvimos problemas en el municipio de Tuneje, que tuvimos problemas en el municipio de Puerto Rosario, que tuvimos problemas en el Cabildo, y bueno, yo creo que es público y notorio que en las listas de otros partidos políticos fueron, y están hoy, eh, cargos públicos que hace cuatro años estaban en la, eh, eh, con, con responsabilidad de Coalición Canaria. Por uh -huh. tanto, ya no solo era la división, sino la división interna, sino que eh, compañeros, y sobre todo compañeros y compañeras que estaban con responsabilidades, decidieron eh, traba, seguir trabajando con las siglas de coalición, pero en el último minuto, 24 horas antes, se van con otro partido. Bueno, eso afrontamos unas elecciones con ese problema y ganamos las elecciones o sea, yo creo que ahí es donde se pone en valor la fortaleza de la organización de la militancia muy, muy, muy por arriba de la fortaleza que alguien pueda pensar que pueda tener, es decir nunca me he creído, pues acabo de salir de un congreso con un apoyo importantísimo que se agradece pero nunca asumo que ese es un apoyo a mí como persona individual, sino que es un apoyo al trabajo colectivo que hemos hecho mucha gente durante estos cuatro años y esa es nuestra fortaleza, ese no es un secreto, esa es nuestra realidad y es lo que nos ha permitido estar pues, durante 43 años siendo la primera fuerza política en la isla de Fuerteventura.
0: Esa unidad, esa imagen de, de equipo es la que trasladaban eh, en un congreso además de mucha participación, hubo muchísimos compromisarios eh, obtenía me parece que usted, el 92% de los apoyos, en eh, ningún un rechazo y algunas abstenciones.
1: Bueno, un Congreso atípico para una organización asamblearia, que nos gusta el choque, que nos gusta el encuentro, el saludo, también el, el, el debate, la discusión, eh, la negociación en el último minuto del Congreso, y todo eso que le da vidilla a una organización política, pues como es la propia realidad, nos hemos tenido que adaptar en este año no hemos dejado de actuar, eh, las herramientas, eh, el Zoom fundamentalmente nos ha permitido mantener, entre comillas, ese, ese sistema asambleario un poco desde tu casa, o desde las sede, jugando siempre pues con lo que son las directrices sanitarias. Nos permitían un máximo de 10 personas, pues abrimos todas las sedes, eh, el, teníamos los requisitos sanitarios y luego ya como la votación a las candidaturas, cuando se trata de personas tiene que ser física, pues sí jugamos un papel de mucha responsabilidad, nunca podían coincidir en la sala más de 7, 8, diez personas a la hora de votar conseguimos participación total porque de los 140 compromisarios eh, los seis que no pudieron votar es que pensaban que también la elección a, a, al CPI y al secretario insular se podía hacer por whatsapp como habíamos hecho el tema de las ponencias uh -huh. y ya no llegaba pero sobre todo conseguimos algo que era lo que más preocupados nos teníamos, transmitir esa ilusión. Es difícil, estuve en tu casa, eh, alejado del ambiente de, de, del debate, a través de, de la pantalla. Bueno, yo creo que, que se fue contagiando las ponencias tanto de, de David Fajardo como de Hanna González, eh, las enmiendas, el debate en sí que se iba dando, nos fue entreteniendo y al final nos supo a poco a la mañana. Pensábamos que, que podía ser larga, pero nos supo a poco y estuvo muy bien. Han hablado
0: usted a Hannah también a David Fajardo. Eh, es una de las cuestiones que ustedes ponían en valor, ¿no? Esa juventud eh, ligada a la experiencia, pero una apuesta por la renovación con esas eh, caras nuevas que veíamos
1: yo creo que eh, hay pocas organizaciones, créame lo estoy diciendo con toda la humildad del mundo eh, en Fuerteventura yo no conozco ninguna que haya hecho una renovación como la que hicimos nosotros a principio de esta legislatura eh, y ahora la hemos completado en la parte orgánica, lo hicimos en las instituciones eh, miremos a la lista del cabildo miremos a la lista de, de pájaras de la oliva, a cualquiera, a la de Puerto Rosario cualquiera de las listas hay un componente muy superior al 90% de, de gente joven y caras nuevas y me explico, no solo es tener juventud, sino también incorporar gente que no ha estado en política, que tiene ese gusanillo y que entra, da igual la edad, ¿no? Pero hemos sabido combinar la experiencia. Y ahora mismo que tenemos un equipo de hombres y mujeres jóvenes en todas las instituciones, es más importante, eh, no digo que nunca, pero es muy importante que la gente con experiencia esté en los órganos esté en el partido eso se, se trasladó de forma genérica y cada consejo político local la plancha que yo presento es una plancha territorializada es una plancha que representa a, a todos los municipios y además ha sido una plancha abierta donde cada uno de los consejos políticos locales ha decidido qué personas podían, querían y veían el perfil para estar es un uh -huh. órgano insular donde hay que discutir las políticas insulares y las políticas canarias y por tanto hay que tener gente con inquietud, con ideas nuevas pero también gente con mucha experiencia uh -huh. Y bueno, yo creo que el resultado es magnífico, yo estoy contento con, con el equipo que, que, que me acompañó en la plancha y estoy convencido que ahora una vez que tengamos los consejos políticos locales, que los tendremos en los próximos meses y tendremos que completar hasta llegar a los 65 componentes, eh, vamos a tener un consejo político insular eh, acorde a la nueva realidad de Fuerteventura. Si hemos sido capaces de adaptarnos al tema de la pandemia, eh, tecnológicamente, en el tema del debate, sin perder la participación, tenemos que ser capaces de volver a reinventarnos, ya no solo como partido, sino como sociedad. Si fuimos capaces hace 43 años de sacar a Fuerteventura del olvido, de la doble, del doble centralismo de llevarla a la modernidad con aciertos y con errores, porque somos personas y nos equivocamos. Bueno, pues si fuimos capaces, ahora estamos en una etapa, no digo similar. Yo creo que ahora tenemos más recursos, tenemos más equipos humanos, tenemos más gente preparada en la isla. Tenemos más medios, tenemos claro hacia dónde queremos ir, tenemos herramientas legislativas, de ordenación y demás. Yo creo que tenemos mimbres suficientes para dar un cambio a, a, al rumbo que queremos a Fuerteventura y después de esta pandemia salir aún más fortalecido si se puede.
0: Más fortalecidos como sociedad, ¿cuáles son los principales retos?
1: Bueno, sin lugar a dudas las personas. Yo creo que se ha demostrado que una crisis de estas características a nivel mundial siempre se dice, eh, pero nunca estás preparado. Eh, pasa factura en, en este caso, en primer lugar pasó factura en la parte de sanidad la atención no es igual, no es igual en el primer mundo que en el tercer mundo y por tanto no es igual en las grandes ciudades que en los puntos más alejados en las limitaciones, recuerdan aquella ansiedad, preocupación cuando se hablaban de que había que tener camas UCI bueno, nosotros tenemos un número de camas UCI acorda a las mil personas pero no hay camas UCI ni en Fuerteventura ni en Canarias para si hay una pandemia similar a lo que pasó en el centro de Madrid, ¿no? Uh -huh. Bueno, eh, yo creo que eso nos tiene que hacer pensar que la sanidad y la educación tienen que seguir jugando ese pilar fundamental eh, y que Canarias eh, como pueblo tiene que, que seguir creciendo en esa línea. La atención a las personas más vulnerables, hay que tener recursos, o sea, cuando el paro eh, crece día a día eh, tenemos que tener una estructura social fuerte que permita que nadie esté en el desamparo y que nadie se sienta en situaciones, bueno, pues que nadie deseamos. ¿no? Y por supuesto, nuestra economía, yo no voy a hablar de que tengamos que diversificar la economía porque en esa lucha siempre se está. Uh -huh. Lo que sí digo es que nuestro potencial es la industria del turismo y que en torno a eso con inteligencia podemos diversificar, complementar esa industria, es decir, lo que oferta Fuerteventura, pocos destinos turísticos lo ofertamos. Somos una isla árida, con una belleza salvaje espectacular, tenemos playas que no hay nada que envidiar, tenemos gastronomía, tenemos cultura, es decir, porque, bueno, tenemos que ir a otros mercados. Mira, nosotros ni queremos petroleras, <coughs> perdón, ni nos vamos a dedicar a temas industriales contaminantes, porque ni tenemos materia prima, ni ese es nuestro, nuestro modelo, pero si en el turismo somos clave, creo que en el turismo ayudando a sectores como el sector primario, a sectores como el tema de la innovación o la investigación y al tema del comercio, jugando nuestro papel como punto estratégico que estamos, somos europeos, pero estamos en África, eh, bueno, pues Canarias tiene un papel importante que jugar y Fuerteventura es una situación estratégica importante. En torno a ese campo hay mucho que avanzar, por tanto hay ilusión y ganas para seguir avanzando en ello.
0: Me son un poco las líneas en, en un futuro, esperemos, eh, cercano, una vez que se revitalice también el sector eh, turístico, que es la principal industria, estamos todos mirando ya a finales de mayo a ver si se abren los mercados Ojalá. por parte de Europa, sin exigir las PCR a, a los eh, turistas británicos y por parte del Reino Unido, pues eliminando ese, esa franja ámbar que tenemos de momento en las islas y que nos pongan esa, en esa zona verde. Mario, eh, hablábamos eh, precisamente de la fortaleza, con la que usted volvía a este Congreso Insular. Es verdad que usted ha, visto, ha, ha echado la vista más atrás y ha vislumbrado, bueno, pues cómo era esa coalición canaria de hace cuatro años tan fragmentada como usted ha bien explicado pero eh, decíamos ¿no? eh, habían conseguido eh, bueno, pues ganar prácticamente en, en muchas de las instituciones majoreras y como ustedes decían eh, por la unión de todos los demás, de alguna forma les habían apartado. Ahora vuelven ustedes a recuperar eh, en el Cabildo, no están en la presidencia pero sí que están en el gobierno eh, en Pájara también mm, ¿próxima próxima parada?
1: No, nosotros nunca estamos quietos porque además somos una organización muy activa y nos gusta estar siempre trabajando y aportando y desde el minuto cero o sea, desde el mismo día que terminaron las elecciones que ganamos que Lola, perdón, Lola García toma posesión como presidenta del Cabildo, porque fuimos la primera fuerza, ya se hablaba en campaña electoral que estaban todos para echar a Coalición Canaria. Es el, el, el objetivo común, el, el odio común, pues que de una forma especial, Partido Socialista junto con Podemos, a la que se, se suma también Nueva Canaria, eh, oportunistamente, bueno, pues eh, les une, ¿no? Bien. Cuando las cosas solo funcionan por el odio, no tienen contenido. Bien, nosotros ganamos las elecciones, entramos a gobernar y a las 24 horas ya nos estaban presentando una moción de censura. Estuvimos en la oposición dos años y eh, los dos años con la mano tendida eh, ofreciendo colaboración. Llegó la pandemia y el primer plan de reactivación social económica que se pone sobre la mesa en el gobierno insular del Cabildo de Fuerteventura lo pone Lola García desde Coalición Canarias. Lo mismo en Pajara, eh, Ayuntamiento de Puerto, etc. Que hoy estemos de nuevo en el Cabildo o en Pájara no es mérito nuestro, ¿eh? uh -huh. No es mérito de Coalición canaria. Es, y creo que eso eh, ya mucha gente dentro del Partido Socialista lo valora, es la forma que algunas personas, eh, en este caso el secretario insular del Partido Socialista y presidente del Cabildo, tiene de entender la política. Es decir, eh, la humildad tiene que estar cada día sobre la mesa cuando se está trabajando, siempre, pero sobre todo cuando se está trabajando en equipo. Eh, la poca gestión, la parálisis del cabildo y, bueno, eh, esa actitud soberbia, eh, romper la mayoría de un grupo sin tener garantías eh, de otra mayoría, pues yo, yo creo que nos retrata a todos, ¿no? Un presidente del cabildo que no tiene amarrada una mayoría alternativa cesa aparte de su grupo de gobierno, mire, blanco y en botella. Es decir, eh, nuestra relación con AMF no había avanzado tanto para llegar a un entendimiento de las características al que hemos llegado. Es cierto que desde aquella asamblea de Tequital nuestro mandato era, eh, bueno, okay. abrir puertas a todo el mundo, ab abrir diálogo. Y si yo no llegaba por una parte, pues habrán otros compañeros que lleguen. Porque creo que el diálogo es bueno para que la sociedad avance. Nuestros problemas no pueden afectar. Y Fuerteventura en esta legislatura ha sufrido un retroceso como mmm, pocos conocemos en la historia de la democracia. Eh, hay bastante mediocridad en parte de, de lo que en el día a día se hace y se va muy a lo inmediato, muy al Facebook, pero poco a la gestión y poco a, a, a la preocupación de la ciudadanía. Si no miremos las cuentas eh, en los bancos que tienen instituciones como el Ayuntamiento de Puerto Rosario. Pero eso sí, tenemos un alcalde que en Facebook es el mejor. En Facebook, que se puede trabajar a cualquier hora y en cualquiera de las condiciones. Bueno, por tanto, que Coalición Canaria hoy esté de nuevo en el Cabildo y esté en el Ayuntamiento de Pájara, insisto, no es mérito de Coalición Canaria, es nuestra constancia y ha sido la soberbia, la arrogancia de, de los que entiendan la política como un coto particular. ¿no?
0: Ha sido lo que ha provocado esa ruptura y esa, bueno, pues una mayoría que, que gobernaba ahora está en la oposición, ustedes en el gobierno, pero mirábamos eh, al siguiente ayuntamiento que apuntaba: el alcalde de Pájara, Pedro Armas, el ayuntamiento de TUINEGE. ¿Cómo van las negociaciones y cuáles son las principales eh, tensiones? ¿Hay alguna cuestión que esté más relacionada con los personalismos, más que quizá con las propias formaciones políticas?
1: No, miren, en Tuineje, como en Puerto Rosario, como en La Oliva, donde también ganamos las elecciones, estábamos gobernando y nos desplazaron... Eh, hemos tendido la mano desde el primer momento. En el municipio de Tuineje no es que exista parálisis, es que eh, no hay dirección, o sea, no, no hay no hay nadie en que lleve el rumbo de ese ayuntamiento y te lo dicen ya no solo la sociedad de, de, municipal de Tuineje sino te lo dicen los propios votantes de, de, de quien hoy está al frente de la alcaldesa. ¿no? Eh, yo creo que, que se se le ha quedado grande una responsabilidad de ser alcaldesa de, de tu municipio. No hay políticas marcadas, eh, políticas de empleo m, fallan de una forma importante cuando tanta demanda eh, se tiene. La soberbia no puede ser eh, la tónica diaria para, para, para gobernar, el no, el no querer el dialogar con quien te está aportando experiencia, conocimiento y alternativas como es la oposición en este caso. Las diferencias que tienen el propio grupo de de pacto de, de gobierno pues hacen que, que hayamos perdido un tiempo importante y de seguir así pues se perderá una legislatura ¿qué es lo que está haciendo Coalición Canaria? tendiendo la mano y ofreciendo diálogo que ese diálogo llegue y se transforma en gobierno, ahí estaremos. Yo creo que ya hemos demostrado que no vamos buscando los sillones. En el cabildo de Fuerteventura eh, somos la fuerza más votada y no tenemos la presidencia. Pero bueno, creo que es bueno para Fuerteventura, menos para Coalición Canaria, pero es bueno para Fuerteventura un gobierno distinto, un gobierno con más responsabilidad, con más capacidad de gestión. ¿Eso sería bueno en Tuines y Puerto Rosario? miren Puerto Rosario es que... Ahora, entre otras cosas, llegue tarde porque la gente te para en la calle, la gente, te lo piden, te lo piden. No es que no haya gestión, es que no está. O sea, estamos hablando donde vive o vivimos más del 42% de la población de esta isla, no hay gestión. Pero no hay políticas marcadas. Eh, insisto, más allá del Facebook no encuentran absolutamente nada sino desplantes, soberbia y una forma caciquil de actuar dentro de, del ayuntamiento impresionante. Bueno, ya no cuento lo que te pide la gente que tiene más relación directa eh, con ese ayuntamiento, ¿no? Eh, y no votantes precisamente de Coalición Canaria. En fin, eh, es para estar contento que la gente nos en falta, ¿no? A mí sinceramente me preocupa es decir que gente que no te ha votado nunca, que te ha combatido, pero elegantemente, democráticamente te pare y te digo, oye, pero es que esto es imposible tienes que hacer algo, y yo digo, mira que no tenemos números, tenemos cuatro concejales y no tenemos números para alternativas y este gobierno se siente cómodo entre sus miserias y su ineficacia por tanto, no nos pueden exigir responsabilidad a nosotros, encantado no a en cambios, buscar...
0: entonces ¿Cambios en qué corporaciones podría haber a día de hoy? Tal y como van las negociaciones, porque entiendo que, por ejemplo, en tu INEGE continúan las mesas, eh, ¿dónde no, se no, 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 hay no, mesas, hay mesas, no hay mesas, no de hay negociación. negociaciones, no hay nada. Créanme
1: que no lo hay. Es decir, además, en el Cabildo empezamos porque el Cabildo se queda sin mayoría y evidentemente, eh, cesados dos consejeros de AMF, eh, eh, evidentemente... Eh, Pregunta, oye, aquí estamos.
0: Pero de las mesas de negociaciones nos hablaban tanto el alcalde de Pájara, Pedro Armas, como el portavoz de Coalición Canaria en ese en la Corporación Sureña, Miguel Gra Gra Grafiña. Ellos sí él, dijeron que había mesas de negociaciones, eh, bueno, pues tanto en Pájara, que ya se ha materializado el cambio allí, como en Tuinege.
1: No, no, mesa de negociación, porque además soy yo el que está en ellas por Coalición Canaria. Eh, lo que empieza a funcionar es desde el momento que en el Cabildo se abre una oportunidad de, ne de negociar un nuevo gobierno y evidentemente desde que se empieza a hablar del cabildo eh, sale a flote, estamos hablando, estamos hablando de Puerto Rosario lo hablan, nos, insisto, no solo nosotros todo Pero, el mundo. Mario,
0: eh, hay cambios años, ¿dónde va a haber cambios? si es que los va a haber porque quizá tampoco eh, insistir con los rumores eh, sea bueno para, para la sociedad en general ¿no? si al final Mire, van a seguir las mismas corporaciones, estar hablando de o aumentando, incrementando la rumorología tampoco creo que sea positivo
1: yo creo que hoy es, en este caso, al alcance alcalde de Puerto Rosario, que es el que más eh, suelo oír eh, en estos días diciendo que tiene emociones. Yo creo que está queriendo unir un grupo que tiene bastante desmembrado, eh, creo que está queriendo orientar su ineficacia en la gestión, buscando una responsabilidad nadie está hablando de emociones en Puerto Rosario estamos hablando de alternativas y cambios en Puerto Rosario, que es muy distinto, es decir cambios en la gestión, y eso don Manuel Miranda se lo ha puesto sobre la mesa muchísimas veces y le ha ofrecido la colaboración porque es un alcalde ...que es rehén, es un alcalde que está secuestrado... ...con esa mayoría acogida con alfileres... ...por tanto le he dicho, oye, desde la oposición... ...cuenta con los cuatro votos de coalición canaria... ...para sacar políticas adelante... ...pero no se atreven falta valentía política... Pero ...eso quiere sentido? decir...
0: ...¿cómo sería la negociación? Porque no acabo de comprender... ...¿incluir a los cuatro edificios no, no, de coalición
1: no, no, no. canaria? No, 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 lo que estamos planteándole... ...hasta ahora mismo y se le ha planteado en los plenos... ...al alcalde, es para que usted gaste... ...esos 48 millones de euros que tienen los bancos... ...presente un plan... ...coja de nuestro plan de reactivación económica que le hemos presentado desde el principio de la pandemia, coja lo que usted quiera, pero presente un plan, presente proyecto y tráigalo a pleno que tiene el apoyo de este grupo político. No se sienta usted secuestrado por cinco grupos que son los que están apoyando hoy el gobierno de Puerto Rosario. Tenga valentía y presente. Eso es, a cambio no de nada, de mucho, a cambio de que haya gestión. No queremos entrar en el Gobierno, no queremos que se nos den concejalías, queremos eh, aprobar iniciativas en el Pleno del Ayuntamiento para que se empiece a materializar. Que alguien de Puerto Rosario nos diga algo de lo que está haciendo este Ayuntamiento, aparte de las esquinas, eh, que, que nos diga algún proyecto... Eh, que esté generando empleo, que esté generando dinamismo comercial en Puerto Rosario no, no hay nada, y vamos ya estamos a mitad de legislatura y bueno, ya no, no, no basta con que lo digamos nosotros, el dinero está a los bancos y si el dinero está a los bancos, gratis no se puede estar trabajando, creo que la gestión en Puerto Rosario requiere de cambio. la primera responsabilidad ahí la tiene el Partido Socialista que siga agazapado, manteniendo un alcalde que saben, y ellos mismos dicen que no está a la altura, que no da el nivel que no da el perfil de lo que necesita Puerto Rosario, pero bueno, mientras son los vecinos de Puerto Rosario que sufren esta parálisis y esta mala gestión
0: También decía usted al finalizar ese quinto congreso de coalición canaria Fuerteventura que tampoco el ayuntamiento de la oliva lo estaba haciendo bien
1: no, es que el Ayuntamiento de la Oliva, si, si miramos lo que está pasando, se deja un ayuntamiento con un impulso importante y no hay sino que acercarse a tomarse un café allí por los bares de la zona y verás el, el malestar que hay entre los distintos grupos. Eh, ya, ya no se esconden para discutir eh, en los propios pasillos de la Casa Palacio y la iniciativa. Que más ha sonado, que se le conoce a la alcaldesa, es que quiere tener su despacho en la casa de, de los coroneles. Esto va de, de, de rangos jerárquicos, ¿no? O sea, esa es la iniciativa, parece ser que eso es lo que más preocupa hoy, según la alcaldesa, a los vecinos del municipio de la Oliva, con la que está cayendo, con la que está cayendo y esta gente preocupada en esa... Eh, tonterías, porque es que no tiene otro calificativo, en fin mm, bueno, el municipio de La Oliva es un motor económico importante de Fuerteventura, muy importante porque mueve eh, las camas turísticas que mueve y hoy, y más allá de cuatro, cuatro actuaciones que vemos que están haciendo y peleándose entre los propios concejales, pero una guerra abierta entre los tres socios del pacto eh, el municipio de La Oliva está en caos total
0: el municipio de La Liva en caos total y aquí habrá haber cambio o tampoco va a haber alternativa.
1: Coalición, Canaria,
0: movimiento coalición está
1: Canaria está abierto a buscar el diálogo con quienes están hoy gobernando. Nosotros estamos en la oposición a esas instituciones eh, a cambio no de nada, no puedo decir que no a cambio de nada, a cambio de cambiar la gestión de cambiar el rumbo de esa institución y lo podemos hacer nuestra colaboración desde la oposición perfectamente, pero que no se siguen escudando en que va a venir va a venir el lobo, pues mira, nosotros empezamos a gobernar, sabíamos que el lobo no venía, que estaba ahí porque lo anunciaron antes de la campaña y los 17 días que gobernamos en el cabildo se hizo gestión. El año y poco que estuvimos en Pájara, menos de un año, se hizo gestión. En La Oliva, yo creo que todavía recuerdan la gestión de un equipo de gente joven, el, el, el ímpetu con el que empezaron a trabajar. Oiga, ya estamos en mitad de la legislatura, ¿qué han hecho, no? Díganle a la ciudadanía algo de lo que Pero están haciendo. Pero
0: informado que ustedes ofrecen es gestión y también apoyo, aún desde la oposición, tanto en el bueno, Ayuntamiento de Puerto del Rosario como en La Oliva.
1: Y y en antiguo y donde haga falta, lo estamos haciendo en el gobierno de Canarias. Nuestro primer plan de reactivación social y económica lo presentamos en el Parlamento al gobierno de Canarias y bueno, lo ha reconocido el propio Ángel Víctor Torres y el propio Román Rodríguez. De ese plan recogen muchas iniciativas, es verdad que no se han materializado, es verdad que no se están ejecutando pero al menos se crea una mesa de trabajo donde se escucha a todos los grupos políticos y sigue gobernando el pacto que está gobernando pero escuchen, pero es que aquí no quieren ni escuchar cuando hay aportaciones que son positivas y que políticamente las puede rentabilizar quien está en el gobierno ¿no? esa soberbia y esa intransigencia es más producto a veces de la mediocridad que de la inteligencia política ¿no?
0: Decía usted que estaba, que usted llevaba de alguna forma, bueno, pues el liderazgo en, tos, en todas las negociaciones que ha habido, ¿no? Eh, para bueno, pues impulsar esos cambios en, en las distintas corporaciones hemos eh, presenciado cierto malestar, sobre todo por parte del de portavoz de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Pájara, Miguel Ángel Rafiña decía en estos mismos micrófonos que no estaba dispuesto a priori a gobernar, eh, volver a la, al gobierno de la corporación, manteniendo de alcalde a Pedro Armas. Eh, ¿Cómo están las cosas? Porque nos confesó que incluso estaba barajando la posibilidad de echarse a un lado, y sin embargo está como primer teniente de alcalde finalmente.
1: Bueno, nosotros somos una organización que no funcionamos a... O sea, a a lo loco, es decir, las decisiones cuando se toman es porque previamente las debatimos mucho, y en este caso don Miguel Ángel, como no puede ser de otra manera, ha participado de esas reuniones cuando se ha tratado de hablar de pájara, ¿no? Y el, el órgano que es quien tiene que tomar las decisiones, esto no es un tema ni de Miguel Ángel ni de Mario nos puede gustar más o menos, pero el órgano que nos tiene que mandatar si seguimos o no seguimos por ese camino es el Consejo Político Insular y hasta en tres ocasiones por unanimidad se nos dijo porque entienda que no es fácil Claro que no es fácil. O sea, nuestra rivalidad con AMF era hasta hace 24 horas antes de, de llegar a un acuerdo, pero es normal, es rivalidad. Ahora, lo que no puede haber es que las diferencias de Pepito Pérez con Mario Cabrera o de Mario Cabrera con Pepito Pérez eh, paren un tema que puede ser más o menos positivo, o entendemos o entiende la organización que puede ser más positivo para la isla. Por tanto... Eh, cuando hablamos de un pacto de gobierno no se trata de hacer un grupo de amigos se trata de hacer es un pacto de gobierno de gobernar y hacer buena gestión con responsabilidad y trabajar para la ciudadanía Mire, eh, Miguel Ángel lo va a hacer en Pájara ahora con Pedro de Alcalde igual de bien que cuando él trabajó siendo alcalde porque es una persona con conocimiento con experiencia con mucha capacidad de entrega con mucha capacidad de trabajo y como no podía ser de otra forma una persona de partido y por tanto disciplinada
0: Dos cuestiones aquí. Me gustaría que hiciera una valoración de Pedro Armas, que al final ha acabado siendo el presidente de AMF y ha conseguido, bueno, pues eh, yo creo que gestas importantes a nivel político, ¿no? Únicamente con dos concejales en, en Pájara pues ha conseguido mantener la alcaldía el bastón de mando eh, tanto con los socialistas como con los nacionalistas. Hace falta ser no sé si estratega o tener mucha suerte, ya usted me hace la valoración. Y también en el caso del cabildo de Fuerteventura, ¿no? Eh, ni siquiera oh, está quita AMF la, el, el presidente, ¿no? Sergio Lloret, pero bueno, ha conseguido también prácticamente lo mismo ¿no? con, con apenas dos, pues, pues llevar la presidencia
1: pues ese tampoco es un mérito nuestro, la verdad, ¿qué quiere que le diga? Es decir, no, no, no podemos patentarlo como algo propio de Coalición Canaria, eh, quien pone eso prácticas es precisamente el cuatripartito, es el Partido Socialista eh, quien pone a don Pedro Armas de alcalde y nosotros simplemente lo que hace ahora don Pedro es darnos incorporación a nosotros porque es consciente de que mejoraremos la gestión y por tanto él, pues como alcalde, podrá dar mejores respuestas a la ciudadanía. Si Pedro Armas es hoy alcalde no es porque lo haya puesto a Coalición Canaria, lo puso el Partido Socialista junto con, con Podemos. ¿no? Eh, pero insisto, es el Partido Socialista quien trae eso a la isla de Fuerteventura como un sello especial de Don Blas Acosta. Eh, estaba Coalición Canaria en La Oliva con siete concejales eh, llevando una alcaldía magníficamente, en una buena gestión, y ha puesto a, de alcaldesa a la fuerza menos votada en La Oliva, que es a Doña Pilar, la hija del Marqués, con tres concejales. Por tanto,. Mmm, ¿Qué quiere que le diga, ¿no? no?
0: Yo le pido una valoración de, de Pedro Arbas, más bueno, allá de lo que pueda ser, eh, bueno, pues situar a... a es un hombre, a las, a, con,
1: es un un hombre con mucha suerte, porque ha tenido la suerte de que el Partido Socialista ponga al alcalde, ha tenido la suerte de que nosotros le sigamos apoyando al alcalde, y estoy convencido que va a tener la suerte de tener un buen equipo de gobierno para lo que resta de esta legislatura, y podrá presentarse ante sus su, 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 ciudadanos eh, defendiendo una gestión digna no, no de un equipo, de, en este caso de tres que tiene tres sino de un equipo de mayoría porque es a, a él al que le toca liderarlo ¿no? eh,
0: Sí, es a él al que le toca liderarlo eh, bueno, más allá, me, me deja un poco así no pensando en la, en la figura de, de, de Pedro Armas de cara a las próximas elecciones eh, va a haber alianza con, con AMF Van a, eh, de alguna forma, hacer que, que lo que ha sanado, digamos, esas relaciones que ha sanado eh, este pacto vayan más allá de cara, a, pues no sé si a una confluencia eh, o a un, a un tipo también de pacto, de alianza, para, para acudir juntos las dos formaciones nacionalistas a las próximas elecciones.
1: Oh, mire, nosotros hemos tenido pactos en estos 43 años pues imagínese todos los pactos que hemos tenido hemos pactado con el Partido Socialista con Podemos y nadie se le ocurrió nunca plantear que íbamos a ir juntos, bueno, si sí, alguien llegó a plantear en su momento que íbamos a crear una especie de unión del pueblo navarro de, de la derechización del nacionalismo pero esas son eh, especulaciones interesadas que tus adversarios políticos buscan queriendo uh, o, o pensando que te pueden hacer daño ¿no? las decisiones nuestras ni siquiera las sé yo lo decidirá la Asamblea eh, eh, en, el, en el momento que tenga que decidirse cuáles son nuestras alianzas y cómo vamos a las elecciones. Hoy no estamos pensando en absoluto en eso, estamos pensando en pacto y eso sí, cuando firmamos un pacto lo cumplimos porque queremos tener ese sello de, de credibilidad, ¿no? ¿Que este, esta alianza con AMF mejora las relaciones? Sin lugar a dudas. Eh, ¿Que si AMF y, y coalición llegamos a las instituciones sería un pacto eh, deseable? Pues yo como nacionalista lo defenderé, porque es la alianza nacionalista y creo que se demuestra que no, no tenemos más obediencia que la nuestra. Aquí estamos viendo un Partido Socialista plegado, calladito en la boca... Con un problema en inmigración, con un problema en el tema del turismo, con anuncios de lluvias y lluvias de millones y millones de euros que no terminan de llegar ni llegan, con una improvisación en la sanidad y en el tema de la inmigración. Y bueno, pues vemos a diputados socialistas que agachan cabeza, veíamos un presidente de Cabildo que gritaba aquí en los despachos, pero llegaba antes Ángel Víctor Torres y, y bueno, agachaba cabeza, por tanto... Eh, ¿Qué es deseable una alianza nacionalista? Sin lugar a dudas, lo he repetido, pero incluso lo he dicho hasta con Nueva Canarias que por su culpa perdimos la presidencia del Cabildo. Sigo defendiendo que las alianzas nacionalistas son buenas.
0: Con Nueva Canaria, le iba a preguntar, ahora que parece que Alejandro Jorge se está un poco desfigurando, ¿no? Están tomando, parece que más peso en la formación política personas, por ejemplo, como el propio concejal David Perdomo aquí en Puerto del, del Rosario, ¿no? No sé cómo, cómo al final, me parece que tienen todavía que poner una gestora y luego ya decidir en los órganos de, del partido, pero es más fácil eh, llegar a, a alianzas con Nueva Canarias una vez que no está Alejandro Jorge.
1: No, que absoluto. no es
0: tan, digamos, visible
1: Alejandro nunca ha sido el problema en Nueva Canarias Alejandro ha sido una pieza utilizada por Nueva Canarias Nueva Canarias entiende eh, el nacionalismo o entiende nacionali eh, eh, su representación en Fuerteventura como entendían los antiguos terratenientes a los medianeros bueno, tengo a alguien allí que me recoge la cosecha pero no quiero saber, ni quiero vivir ni, ni me preocupa lo que pasa en Fuerteventura ¿no? Nueva Canarias se ha convertido en un partido insularista con representación única y exclusivamente en Gran Canaria, que sigue sin entender la realidad de Canarias. O sea, hoy partidos nacionalistas en Canarias están coalición Canaria. Tristemente es así, es decir, AMF tiene una representación en Fuerteventura, uh -huh. nunca ha gustado a tener representación Más a nivel de toda Canarias, digamos. pero Nueva Canarias nace con la intención de desplazar a, a Coalición Canaria y tener representación en todas las islas, y de hecho monta estructura de partido en todas las islas. Mire, eh, ya le pasó la legislatura pasada en Lanzarote, perdió la diputada, le acaba de pasar esta legislatura en Fuerteventura, eh, ha perdido la diputada. Eh, se están quedando con los tres diputados que tiene en la isla Gran Canaria. Tres, ¿eh? Lo mismo que Casimiro Curbelo. En, por tanto, tres de quince, Casimiro tiene tres de cuatro. Eh, yo creo que Nueva Canaria tiene que replantearse. Ojalá el problema de Nueva Canaria fuera Alejandro, porque era fácil de resolver. El problema de Nueva Canarias es que no ha conectado con el nacionalismo en Canarias que se ha quedado como un tema residual en Gran Canaria porque le mantiene ese pleito de Gran Canaria a Tenerife es decir, de lo que más tenemos que huir los nacionalistas de enfrentarnos entre islas y es de lo que está viviendo hoy Nueva Canaria y bueno, eso quiere decir que tenemos puertas cerradas insisto Después de haber perdido el cabildo por el apoyo de Alejandro al pacto cuatripartito por mandato de, de, de Nueva Canaria, a los cuatro meses más tarde nosotros apoyamos aquí a Pedro Quevedo y gracias a eso hoy tenemos un diputado en el Parlamento que defiende los intereses de Canarias sin obedecer a, a otros partidos. Nacionalismo sí, porque es lo mejor para esta tierra, porque no tenemos obediencias externas.
0: ¿Alguna cuestión más que quiera destacar, Mario? Creo que hemos hecho, bueno, pues más o menos un poco una visión eh, bastante completa de lo que es la formación de cómo está y también de la situación política actual en Fuerteventura.
1: A agradecer y pedir disculpas porque sé que me has invitado en varias ocasiones y cuando no es el Parlamento ha sido el tema del Congreso y, bueno...
0: Vamos posponiendo,
1: No me gusta fallar y, bueno, pues agradecerte la invitación.
0: Gracias. Continuamos aquí en Radio Insular.